0: В Башкире 1 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты и Меня зовут Дмитрий Колпаков, и наш сегодняшний гость, экономист. Все вот Спивак. Добрый день, все, Вячеславович. Добрый день, Дмитрий. Трансляция в YouTube, о Одноклассниках и ВКонтакте. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы и комментарии. Призываю ставить лайки. Лайки топлива YouTube. Делитесь трансляцией для желающих помочь аспектам. В описании трансляции есть ссылка на север с а, Все, вот я знаю, что вы только что приехали из Казахстана. Давайте начнем тогда с этой темы. Премьер-министр Башкири Андрей Назаров сообщил о пересмотре некоторых бизнес-проектов с Казахстаном из-за санкций. Вот его цитата. «К сожалению, ряд намеченных планов нуждается в перезагрузке из-за введенных против России санкций. Пришлось некоторые проекты приостановить». Мы основательно переработали дорожную карту сотрудничества, подписанную два года назад, адаптировали ее под текущие задачи. По согласованию с казахской стороной решили заключить соглашение напрямую с регионами страны. Конец цитаты. Что мы можем э, понять и как можем проанализировать от слов э, господина Назарова, и как так получилось, мы же знаем, что Казахстан не поддерживает санкции Запада.
1: Ну, Казахстан не, не то, чтобы их не поддержит, он должен подчиняться в какой-то мере для того, чтобы сохранить свои отношения э, с э, партнерами на Западе. И в той или иной степени, конечно, он э, вынужден выполнить честных санкций неизбежно. Там, допустим, не работают наши карточки. Вернее, говорят, что в каких-то банках они принимаются, но попытка там, просто зайти на улицы, в первую очередь, чтобы снять деньги, и там безуспешно оплачивать, ими тоже нельзя, карты нет. Они уже контроль, в том числе, за выдачей карточек э, россиянам. Причем они это часть объясняют и наши позиции, потому что наша власть запрашивает эти данные, соответственно, отчасти они говорят и о ужесточении позиции в России в этом плане, то есть не только Запада.
0: А вот вот эта схема, то, что напрямую договор будет заключаться с регионами Казахстана, для чего это?
1: Ну, возможно, это мало малозаметнее некие транзакции. То есть, если какие-то договоры заключаются на уровне страны, очевидно, что это легко отслеживается. Когда на них заключается один там, из 89 регионов, то, наверное, это менее обсущаемо. Не а
0: знаю. вы на навски вскидку можете вспомнить какие-то крупные договоренности с казахской
1: стороны? Между Башкирией и Казахстаном? Да, Нет. Да. Нет. Ну, Нет, очевидно, у нас есть партнерство, да. но <сих> сходу не могу.
0: Ну вот так пишет Назар, что наши партнеры вышли с предложением возобновить проект по строительству на территории Башкирии завода по изготовлению изотермических вагонов и вагоноплатформ. Я помню так отдаленно какую-то новость двух- или трехлетней давности такую, и, по-моему, таких новостей было очень-очень много, по-моему, в химической mm -hmm. отрасли и что-то такое. И мне казалось, что это вот все давно уже почем в базе.
1: Ну, вы знаете, у нас э, количество обельных проектов в десятки раз превышает количество реализованных проектов, поэтому я бы не стал слишком большое серьезное внимание уделять очередному проекту. Да, помню, даже заключали, допустим, договор с соды. Помните, специально для Казахстан, проектные на делегации, соды должны были вместе работать. Но сейчас, насколько я, Больше об этом проекте не слышал уже несколько лет.
0: Вот то, что уточняется, то, что Казахстан по внешне торговом обороте республики по итогам 22 года занял второе место с долей 9,1%, это нам о чем-то говорит?
1: Ну, они территориально находятся близко, естественно, у нас и партнерство в топливной энергетической сфере, ну, это здорово, вот, больше я ничего не могу сказать.
0: Все мы видели вчера... Как бы поведение рубля на торгах. И вот пришло сообщение от ТАСС, что Центробанк на фоне резкого снижения курса рубля решил до конца года не покупать валюту на внутреннем рынке. Вчера доллар на московской бирже торговался выше 97 рублей, а евро выше 107. Но я сейчас взглянул на ленту агентства Прайм и заметил, что доллар начал, по-моему, дешеветь уже до 96 рублей. Вот для чего вот этот механизм отказа от закупок?
1: Ну, для того, чтобы снизить э, спрос на валюту и, соответственно, стабилизировать э, курс рубля вокруг там, тех значений, которые сейчас есть, и по-хорошему, наверное, есть некое желание у центробанка э, понести кучное значение курса доллара в связи с тем, что э, курсовая динамика неизбежно прикладывается в уровень инфляции, а центральный банк обозначает таргетированную инфляцию. Ну, не таргетированную, вернее, а контроль за 10 через рубля, как э, основную с задачу. Ну, почему это не, не обозначает, это у нас записано прямой, что основная задача от Центрального банка это устойчивый рубль. Но мне кажется, что с учетом той динамики курса рубля, которую мы видим в последние полтора года, когда то скачет, то повышается два раза, потом падает два раза, потом опять повышается устойчивость рубля, а как она сформулирована в Конституции, понимается, Центробанк достаточно узко и понимается именно как контроль за инфляцией. Хотя мне кажется, что в понятии устойчивости должно входить и соотношение курса рубля с другими валютами.
0: На ваш взгляд, все-таки к концу лета мы перешагнем отметку 100?
1: Когда? К концу лета. Ну, к концу лета... Ну, смотрите, сейчас 97 же был, да, уже 97-98. Поэтому угадать, перешагнем или не перешагнем, это же вопрос э, скачка. Скакнуть можно, а уж не скакнуть? Пытаться угадать там динамику 2-3% это абсолютно безуспешно. Это легче в казино играть. Вот... Ну, понятно, что эта ситуация уже смущает, и правительство предпринимает ряд мер, направлены. Ну, сейчас направлен на то, чтобы предоставить динамику роста. И, как мне кажется, с точки зрения экономических показателей существенных дисбалансов, которые бы толкали рубль к росту, сейчас нету. Но помимо макроэкономических показателей, есть же еще решение отдельных акторов, крупных компаний, а, того же Центрального банка, того же правительства, которое заинтересовано, с одной стороны, поддержание стабильности, социальной стабильности, которая связывается с ну, с невысоким курсом рубля, скажем так, курсом доллара. А с другой стороны, чем выше, чем ниже курс рубля, тем больше дохода правительства, и тем, соответственно, им легче будет выполнять свои социальные обязательства, ну, и выполнять за... бюджет.
0: По состоянию на сегодня, 10 августа, кому выгоден дорогой доллар? Кому?
1: Ну, это очевидно, что дорогой доллар выгоден экспортеру, выгоден правительству, но не выгоден, соответственно, обычному человеку, который тратит в рублях зарабатывает в рублях и тратит в рублях. Вот Правительству экспортерам он нравится. А,
0: интересные новости Приходит вот агентство информационное агентство УралРосс сообщает, что Сбер и Тиньков не будут участвовать в тестовом запуске цифрового рубля, ссылаясь на данные Центробанка. Тестирование операции с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа, в нем примут участие 13 банков, и в этом списке нет крупнейших – это Сбер и Тиньков. В общем, в тестировании будет принимать часть ограниченный круг банков и их клиентов. И вот еще одна новость вдогонку. Издание News.ru сообщает, что большинство россиян не поняли, зачем нужен цифровой рубль. Об этом говорят данные опросов в ЦИОМ. 51% россиян не поняли, зачем нужен цифровой рубль связи с данные данный опрос. Сообщает издание News.ru. Ну, от себя добавлю, что я, как житель сельской местности, тоже, извините, не понимаю, зачем нужен цифровой рубль. Вы можете как-то доходчиво объяснить, зачем его ввели и зачем он нужен?
1: Ну, смотрите, мне интересно более 49% россиян, которые почему-то четко поняли, зачем нужен цифровой рубль. А, большинству россиян в данный момент а, никаких бонусов, значимых не принесет То есть, с одной стороны, Центробанк обещает уменьшение стоимости проведения комиссии с, с, Потому что он раз расходов возьмет на себя, соответственно, банки будут меньше взымать С другой стороны, деньги, которые а, у вас лежат, а, внутри, не как назвать, счет цифровой По а, ним не будут начисляться проценты и при проведении транзакции вы не будете получать кэшбэки то есть, по большому счету, сейчас по э, многим картам, там, по, у многих банков кэшбэк 1-1,5%, у некоторых по категориям 5-7% является нормой, и, соответственно, мне кажется, больше, чем зарат на возвращается возвращаются люди в качестве э, различных программ лояльности, которые за счет этих денег дают банки. Вот. А зачем? И дальше мы начинаем фантазировать. Если обычно человеку это не нужно. Бизнесу это, в принципе, сильно тоже не нужно, потому что э, можно платить... Э, также ПСБП, да, и, то есть, соответственно, кому это нужно? Я думаю, что у государства есть в долгосрочной перспективе задача а, контролировать цены финансовые потоки и а, понимать, как конкретно человек расходует деньги, и в этом плане цифровой рубль, наверное, даст им больше возможностей.
0: А то есть, в принципе, отличия от цифрового рубля, вот просто без, без налого нету.
1: Вообще никаких. Вообще никаких. То есть, теоретически, за счет того, что ЦБ будет обеспечивать дешевый клининг, теоретически будет чуть дешевле эквайринг для торговых точек. Но, с другой стороны, когда вы проводите обычные сейчас карточки, за счет этого эквайринга, цены эквайринга вам возвращаются кэшбэки. Поэтому лично для меня, допустим, выгодно делать эквайринг. Чтобы был эквайринг, чтобы не давали кэшбэки. Почему так например, лучше получается? И плюс тому, сейчас, если у меня деньги лежат на счету в банке, я проживаю безналичную форму, и на счету банки есть остатки на, проц... на остатки, на... На проценты на остатки, а в случае с товарным рублем мне сразу сказали, что этих проц... процентов не будет.
0: А не стоит ли за этим желанием как бы, э, избавиться вообще от э, бумажной наличности в будущем?
1: Я говорю, что может быть в какой-то среднесрочный долгосрочной перспективе стоит задача взять все финансовые транзакции граждан под контроль. Все это. Может быть. Но ну, это такая немножко экстрадивская теория, наверное, долго... долгосрочная, но иначе видеть логику в попытке там, заменить существующую платежную систему, зачем SSB этим занимается, я не понимаю. Только, вот... Только единственная логике я могу все это объяснить.
0: Интересная новость пришла с коммерсантами. Минпромторг хочет субсидировать заводы ВПК до самого их банкротства. Потребности военной операции России в Украине вынуждают власти расширить поддержку госпредприятий оборонно-промышленного комплекса. Из-за рисков снижения <coughs> выпуска в процессе банкротства Минпромторг предлагает разрешить субсидировать компании ВПК даже в предбанкротном состоянии, оценивая непрерывность выполнения гособоронзаказа выше, чем риски неэффективной траты бюджетных средств. Министерство ссылаются на возможность злоупотребления кредитов. Кредитов обанкроченными предприятиями и не готовы прекращать даже поддержку. Решение может спровоцировать позже вал прокростских проверок, что, по мнению экспертов, в моменте стабилизирует рост выпуска. На ваш взгляд, это верное решение вваливать деньги в предприятия ВБК, даже если они на Баку лежат? И чем это впоследствии нам обернется?
1: Ну, мне кажется, то, что прочитали, абсолютно корректно. Здесь трудно чем-то спорить. Исходя из той системы приоритетов, которые в стране есть, прекращение, допустим, выпуска важных изделий, которые были бы направлены на СВО, естественно, имеет меньше при... Не допущение прекращение выпуска, неожиданно выпуска, имеет больше приоритет, нежели возможные финансовые риски. И, естественно, что после того, как будет обеспечена поставка, рано или поздно начнутся разборки по поводу того, куда деньги ушли. Так что здесь сформулированы отличными вопросами, конечно.
0: То есть по богатое поле для махинации потом с этими кредитами?
1: Ну, потом неизбежно будут разборки. Причем самое интересное, то, что они будут независимо от того, виноват предприниматель или не виноват. У нас, в принципе, когда есть банкротство, обязательно находятся статьи, когда предприниматель оказывается вынужден защищаться от уголовных статей потому Они... что правоприменительная прав, прав, практика мы видим как ä, в, ä, в уголовном ä, как уголовная так административная она сейчас очень гибко трактует, исходя из ä, текущей с понимать текущей сообразности
0: иными словами сейчас предприятиям пока предлагается даже не быть эффективными даже не быть прибыльными даже вообще в принципе забить просто на финансовую отчетность просто работать выпускать вы как говорите пушки вместо масла
1: ну нет, нет, зачем так задача не стоит, просто Минпромтор говорит, что даже предприятие будет убыточно, оно все равно будет его поддерживать, это нормально. А если оно прибыльно, соответственно, собственники заинтересованы в том, что оно было прибыльным. Но здесь же другой вопрос, здесь надо рассматривать еще с точки зрения обязательно исполнения госзаказа, когда предприятие не может оказаться в госзаказа, даже при том, что оно может быть не несогласно с ценами на продукцию, которую смотрит государство. То есть государство нанавливает низкие цены на продукцию предприятие обязаны исполнять госзаказ. И в данном случае получается странная ситуация, когда государство, предприятие может банкротиться, будучи, допустим, эффективным производством с точки зрения, или бы, если бы оно было, оно могло быть эффективным с точки зрения, если бы мы не навязывали условия работы, от которых оно не может отказаться. В какой да. мере сейчас принимается такая схема работы на предприятиях, я не знаю.
0: Да, напомню. Но законы
1: год. есть соответствующие.
0: Год назад было постановление Кабинета Министров о том, что предприятия не могут отказаться от выпуска продукции, насколько помню, по установленной государственной цене. Это, вот, по-моему, да, вот, да, предложение продав... да. а этого.
1: Видите, прошел год, и уже выясняют, что предприятия банкротятся, им надо помогать.
0: Издание РБК сообщает, что Башкирия вошла в топ-10 регионов с наибольшим ростом цен на новые автомобили. В июле цены на машины без пробега в республике выросли на 12,2% до 2,1 миллиона рублей. Интересно, какие машины новые они имеют в виду, то есть китайский автопром. По этому показателю Башкирия заняла седьмое место по стране и на первом месте. Месту На первом месте оказалась Тюменская область. Здесь зафиксировали увеличение средней стоимости на 35,9%. Интересная статистика. Как можно прокомментировать вот, вот эти цифры?
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас средняя стоимость автомобиля осталась все равно, допустим, полтора раза ниже, чем э, в Тюменской области, да, что, в свою очередь, свидетельствует об уровне доходов населения. А, с другой стороны, опережающий рост цен на автомобили в Башкирии коррелирует, ну, может, предполагать, только коррелируется, допустим, с теми рейтингами, которые недавно выпустила РИА Новости, по-моему, где Башкирия показала э, рост э, по доходам на домохозяйство. Ну и здесь для того, чтобы объяснить э, причину, наверное, роста, в принципе, надо понимать, что основная, основной драйвер роста доходов, я думаю, в этом году будет э, зафиксировано рост реальных доходов населения, причем достаточно заметный, я думаю, может быть, самый крупный за 10 лет, но основным драйвером это роста выступают э, выплаты лицам, которые заняты э, на СВО. То есть, условно говоря, сейчас очень трудно предполагать, сколько совокупное количество этих лиц. но ну, можно сказать, а может быть, 700 тысяч, может быть, миллион двести, миллион триста, Не знаю, но порядок цифр в любом случае, если вы посчитаете, э, то то, если была средняя, допустим, медианная зарплата у людей на уровне 30-40 тысяч, которые сейчас привлечены, а стали они сейчас зарабатывать больше 200, ну, не зарабатывать, это тоже некорректное слово, но их доход составляет больше 200 тысяч, то вы увидите, что только 3-4% роста реального дохода населения усиление обусловлено только вот этим одним фактором. Соответственно, и э, рост стоимости новых машин может писать на опережающие участие Башкирии и в обеспечении потребностей КСВО метеоритетическими ресурсами.
0: То есть, получается, рост выпад боевых, он подогревает, э, разогревает разгр... вот авторынок?
1: Неизбежно. Да? Не, неизбежно, конечно. конечно, у вас появился миллион человек, которые стали получать по российским меркам очень приличные деньги. Очень... Естественно, что часть из них в той или иной форме идет на авторынок неизбежно. И э, относительно динамика между регионами, может действовать в покупке автомобилей, в росте доходов можете действовать об относительно динамики участия региона в обеспечении, собственно говоря, слова То есть, мы,
0: грубо говоря, Перевожить вот этот список, там Тюменского область, там Башкирия и так далее, просто на количество участников СВО.
1: А мы можем сделать такое допущение и по-хорошему попытаться проверить его статистически. Но для этого вы должны знать четкие цифры, сколько конкретно э, республика э, Башкирия или Тюменская республика, допустим, э, обеспечила, э, какое количество участников СВО из Башкирии или из Татарии. Я думаю, что у вас их цифр нет, у меня тоже. Хорошего проверили. Хорошая
0: у вас была, честь республика, я думаю, не сговор. А,
1: прошу, прошу прощения, <laughs> надеюсь, это...
0: Нет. А, хорошо, тогда а, ладно. Между тем. А... В июле 2023 -го года застройщики Башкирии вывели на рынок в 2,1 раза меньше домов, чем годом ранее. Всего в июле было увидено 11 объектов от 7 застройщиков, сообщает Единый ресурс застройщиков. Это более 3000 квартир с совокупной площадью 126 тысяч квадратных метров. А почему здесь такая просадка? Если с автомобилями все понятно, а почему с недвижимостью? Разве боевые не прикладываются, например, в рынок недвижимости?
1: Тоже прикладывается, но здесь я бы э, уделил внимание, как сформулирован цифра, Вы сказали, введено в два раза меньше объектов. А я помню, что у меня я вот сейчас у меня нету цифр э, того периода, на который вы но и по итогам первого квартала была небольшая просадка по поводу количества метров. Э, но она была не двуникратной, она была незначительной. Э, я думаю, я думаю, что то это может быть... Ну, во-первых, значительная часть боевых перекладывается на индивидуальное строительство. И, как недавно отметил э, Хуснулин, э, у нас идет бум индивидуального строительства в целом по России. Вот. Это уже зависит от того, откуда, собственно говоря... Э, люди уходят то есть из города или из сельской местности в значительной степени. А с другой стороны, я думаю, что уменьшение количества количество именно ввода объектов, а не количества квадратных метров, может быть обусловлено отложенным эффектом а, те, того предстояния а, республики застройщик, которое мы видели год-два назад. То есть у, у нас есть Цикл девелопмента, который начинается с разрешения э, с получения земельных участков и, должным образом, их э, оформления, проектирования строительства получения разрешения э, на строительство. Очевидно, что в республике был некий момент, я не знаю, насколько он был и значим, в течение которого получение разрешения строительства было крайне затруднено. И это да. неизбежно должно было через год-два отразиться э, в цифрах, по как минимум по количеству объектов, если не по количеству квадратных метров.
0: Mm -hmm. То есть, получается, нас сейчас догнала история двух-трехлетней давности, когда у многие застройщики просто лишались там, разрешения на застройку. Мы помним историю с ПСК, ЖСР и так далее. да? То есть, вот, вот это нас сейчас догнало.
1: Она, она должна была догнать с лагом полтора-два-три года, конечно.
0: Это те самые непостро, непостроенные дома. Не, не...
1: Это те самые непостроенные дома, но, по крайней мере, я, ну, она неизбежно должна была догнать. Как, как, в какой количественной мере это вырастет, я не знаю, но то, что она, если вы не получаете совершенно средства, вы позже приступаете к стройке и позже, соответственно, сдаете, это, это очевидно. То, что были трудности с получением, это тоже всем очевидно. Вот.
0: Но сейчас-то проблем нет никаких, и я вижу, что новые участки засваиваются. То есть, получается, через 2-3 года мы э, будем наблюдать бум просто сдачи.
1: Я не уверен, что нет никаких проблем, а можно сказать только то, что эта ситуация происходит таким образом, что перестала выходить в общественное поле. А насколько, какие обременения повесили на застройщиков, либо какие неформальные обязательства, я, честно говоря, не знаю. Да? Какие деньги, куда не платят. Слух, слух уходит много, но конкретно какой-то фактуры у меня нет. Но так бы уверенно говорить, что проблем нет, я бы не стал, это раз. А, Во-вторых, я думаю, что динамика, а, динамика динамика, дальнейшего строительства будет значит, в большей мере зависеть от а, под, а, сохранения льгота программ ипотеки. И это значимый фактор, мне кажется, для оценки рисков работы в строительной отрасли. К примеру, в прошлом году, в ноябре, уже мы несколько министерств российских министерств уверенно говорили, что программы льготной ипотеки будут отменены. Но потом их сохранили. Сейчас недавно опять на совещании с, со строителями заявили о том, что и программы льготной ипотеки будут дальше продолжены. Надо понимать, что программы льготной ипотеки, с одной стороны, обременяют бюджет, которые сейчас уже напряжены, соответственно, могут ли бесконечно э -э, федеральный бюджет спонсировать, это непонятно. Ну, год, два, три. Во-вторых, надо понимать, что программа льготной ипотеки, при которой ставка э -э, ипотеки существенно ниже ну, сейчас не ниже, сейчас порядок примерно близок к инфляции, она э, стимулирует формирование пузырей на рынке недвижимости, которая рано или поздно, это неизбежно, пока страх сдувается. Но единственное, что этот процесс длится не две недели, не, не полгода, не год, он может длиться несколько, несколько лет. Но рано или поздно станет вопрос о том, что это либо пузырь взорвется, либо его надо заранее спускать потихонечку. Вот. В какой момент это настанет, я не знаю. Но на протяжении трех лет можно говорить, что, наверное, эти эффекты будут работать. Вот, э, повышение ставки, наверное, по годам. Платить. Ну, ставки не номинальные, а ставки э, реальные с учетом инфляции.
0: Вот я живу в Норсе, и здесь я вижу просто на окраине Норса застраиваются огромные микрорайоны, там поиска, по-моему, осваивают новые участки. И э, просто гигантские живые комплексы издаются, человеческие, просто гигантские. Э, в одном из наших эфиров, в предыдущих вы сказали, что, в принципе, э, Часть жилья идет в компенсацию для переселенцев, ну, то есть ветхое аварийное жилье. Скажите, но ну, у нас только не, не, не отселяется ветхого аварийного жилья. А куда сейчас все это, получается, просто стоит? Законсервировано? Ну, знаете,
1: часть, 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 часть это инвестиционный спрос, потому что у человека сейчас на самом деле очень мало инструментов сохранения а, товарного на наполнения своих сбережений. Uh, раньше был ответ на этот вопрос Шлегки, вы могли хранить там условно евро в долларах, uh, у евро-доллара была инфляция 1,5-2%, и вы могли на долгое время перенебречь от инфляции, давая предпочтение uh, сохранению этому ну, как этому это, это, это способу сохранить товарную ценность ваших денег. Сейчас инфляция в Европе тоже там в прошлом году была 8-9%, что уже делает, мне кажется, запретительно пассивное хранение деньги в валюте. Uh, доллар, рубль в принципе для большинства россиян не воспринимается как та валюта, в которой можно копить деньги на пенсию. Да? А ставки по а, депозитам а, долгое время были ниже, чем ставки в банке. Сейчас немножко ситуация другая. Ой, ставки по депозитам не, были ниже, чем уровень инфляции. То есть в, на депозитах тоже хранить деньги было не бессмысленно. А, соответственно, недвижимость многими рассматривалась вполне справедливо, как способ а, гарантированного сохранения с своих сбережений и обеспечения там, пенсии. Поэтому, да, инвестиционный спрос на квартиры занимает значительную часть а, текущего спроса. С другой стороны, повышает стандарт жизни людей, они хотят быть, жить в квартирах а, больше, чем раньше. Это приводит тоже, это формирует спрос. Ну и безбежное переселение из а, депрессивных районов или изношенных домов.
0: Давайте дальше по повестке. Тюменский кинотеатр первым в России начал показывать пиратскую копию фильма «Барби». Вы, кстати, смотрели в, в Казахстане?
1: Нет, пока нет. Пока нет. А, нет, «Барби» не смотрел, хотя, интересно, они же преодолели а, сбор а, отметку миллиард долларов. Миллиард долларов, да. Причем, насколько я понимаю, женщина-режиссер, женщина которая снимала фильм, стала первой женщиной, чей фильм преодолел эту отметку. То есть это уже вызывает интерес и желание, наверное, посмотреть. Не потому что «Барби», а потому что если миллиард долларов, значит, фильм, наверное, что-то чего-то стоит. Okay. Вот. А на самом
0: деле... А Опенгеймер почему-то в... ровно в половину меньше.
1: Ну, кстати, что тоже неплохо. Что тоже на самом деле неплохо для фильма, который вроде как бы не стоил розовый. А... практика а... пиратского показа, вы сейчас с... сформулировали, что Тюменский кинотеатр первый раз показал нелегальную копию, так у вас аватар весь нелегальный шел по... в январе по всей России. Скажите, а а, откуда, а, когда его, вот вы же... не было уже?
0: Все закончится, вот так или иначе, оно рано или поздно закончится, и вот эти кинобренды они вернутся в Россию, а они не спросят потом вот за вот это все, не потребует ли компенсации, не потребует ли объяснений? Можем ли мы спрогнозировать такое, что будет потом просто вау исков судебных?
1: Ну, я думаю, если они вернутся, то э, судебная практика сложится таким образом, что эти иски не будут э, удовлетворяться. Хотя в нормативном поле, конечно, ну, даже непонятно, в принципе, механизм, с помощью которых будет формироваться доказательная база у этих э, дистрибьюторов или там, производителей контента. Я думаю, что это, это будет, знаете, такое понятийное нарушение закона, когда все будут понимать, э, что к чему, но при этом... А вот интересно, откуда,
0: берутся фильмы с русским дубляжом? Ведь, в принципе, все бренды заявили, что отказались от перевода лент на русский.
1: Тот же Казахстан. Там э, все-таки большая часть, э, ну, значительная часть э, Казахстана общается. Язык этого общения является русским, соответственно, фильмы на русском. И оттуда берутся...
0: То есть, получается, это из СНГ возится нам вот эти вот дублированные ленты?
1: Ну, как минимум, часть из них, да. Ну, плюс потом надо иметь в виду, что сам же э, процесс предоставления этих фильмов э, в российский кинотеатр это тоже бизнес. То есть э, человек не может просто перезайти в интернет, скачать и показать его. Потому что это просто так ты скачать в интернете такого качества, которое тебе нужно для демонстрации на большом экране, этого то есть, просто нет. Соответственно, вы тоже у кого-то покупаете. Но ну, если раньше вы платили там 50%, процентов, э, вел строгий учет этих выплат, пятьдесят процентов от цены билета вы платили производители контента, то сейчас я так понимаю, что платится просто разовая сумма. Но точно держать не могу.
0: Вот Бумберг сегодня сообщил ночью, что президент Джо Байден подписал указ об ограничении инвестиций США в технологические отрасли Китая. И вот Prime сейчас сообщает, что э, китайские производители спешно закупают на фоне этой новости чипы и комплектующие, как бы создают запасы. Мы знаем, что часть этой, часть этой техники попадает теми или иными способами в Россию. Создает ли это какие-то угрозы для нас, для наших предприятий, в том числе ВПК?
1: Ну, смотрите, можно говорить каких-то различных эффектов, но э, торговая война, ограничения со стороны США на э, экспорт технологической продукции, инвестиции в, США, в Китай, это а, длится уже не один год и даже не два года. Поэтому я ничего нового в этой новости не вижу. Я, более того, я думаю, что э, в том прочтении, в котором это сейчас прозвучало, оно не совсем корректно, потому что, я думаю, речь шла об уточнении каких-то каких позиций. А широкие запреты были наложены уже раньше, значительно раньше, и э, в Китае запрещен экспорт э, технологичных э, чипов, э, запрещен, ну последних поколений имеется в виду. Китай, э, США поставку, э, в, США, в Китай, США пытаются запретить поставку в Китай э, литографических машин, которые позволяют опускать новейшие чипы. Специально тот же Тайвань разрабатывает для Китая а, чипы на старых технологиях, но у которых производитель не будет приближаться к новым, то есть выполняя условные какие-то там таргеты.
0: Это история давняя. То есть для нас никаких рисков нет для
1: Российской Федерации в этом. Я думаю, какой-то незначительный вторичный эффект будет, но я думаю, что он будет шелковый.
0: А вот, кстати, Казахстан как участвует в этих обходных путях сейчас на данный момент вот по состоянию на август. Что там говорят местные специалисты? То есть действительно это шлюз для теневого ввоза?
1: Не совсем, не совсем а достаточно широкий э, спектр инструментов контроля и выполнения санкционных режима страны э, Казахстана э, инсталирован и соблюдается. Не совсем. То есть такого, что вы просто покупаете что вы в Казахстан и потом как попало это едет в Россию, такого нет. Э, они контролируют это. Хотя, конечно, определенная часть товаров народного потребления может перемещаться относительно, относительно свободно.
0: Ну, а такой фиг как контрабанда такая вот махровая, то есть у нас, в принципе, полевых дорог там с Казахстаном огромное количество.
1: О, это я не знаю, я не знаю, как контролируется, непосредственно граница, я не знаю. А Границы, допустим, с другими соседями, допустим, с их не очень контролируется, то есть там люди свободно перемещаются, относительно свободно. Как это происходит с границей России, я не без понятия.
0: Интересно, ну сейчас вообще ТРБК в получил свидетельство о наименовании места происхождения товара на башкирскую породу лошадей. Об этом сообщает вице-премьер Решат Фазрахманов. Вот его цитата. «Получили патент на башкирскую лошадь, чтобы никто не пытался наших красивых лошадей к себе притянуть. Это дает толчок к генетической племенной работе и так далее». Что не так в этой новости? По-моему, не с того конца пытаются как бы люди вступиться. Хотя мы помним, Татарстан запатентовал Кышбабая. Помните, была такая история, что в принципе нельзя нигде использовать Татарского Деда Мороза. Здесь э, зачем
1: это? Ну, конечно, Бабая был хотя по это где использует, на самом деле. Э -э ну, запатентовали-запатентовали, ничего плохого может быть в этом нет. У э -э меня в большей степени улыбнула, скажем так, э новость о, о том, что стал задание основать научно-исследовательский институт по изучению породы башкарской лошади. Ну, то есть здесь... Если это реальный институт, это выглядит странно. Если это будет под названием научно-исследовательский институт, комнатка с пятью человеком, одной секретаршей и одним персональным водителем, то это будет тоже странно. То есть я не могу себе представить, что такой научно-исследовательский институт по изучению башкирской породы лошадей. Я вот просто не могу физически представить, что это такое. Это будет большое здание, институт, куча там кабинетов. или это будет Что это будет? Не знаю. Но, в принципе, звучит забавно. Мне кажется, было достаточно кафедры в, в аграрном.
0: Там учителями, по-моему, имущества и Минсельхоз выступают, и им какой-то срок э, выделен на то, чтобы они обрисовали контуру этого будущего НИИ. Но да, вы, вы, я согласен с вами, что очень сложно понять, как это будет выглядеть в будущем. Хочу сейчас... Как
1: это будет выглядеть? Вообще, в принципе, есть какая-то э, тенденция знаете, каким-то мегалитическим таким конструк... конструкциям названий э, формирующих структур научные институты, центры, я не помню, там, миров, миров, мирового уровня различного центра, еще что-то такое. Зачем стоит обычно три комнаты с одним человеком, который получает хорошую зарплату, и пятью, которым получает зарплату, какую попало. Вот. Ну, называется все очень громко.
0: Между тем, в Башкирии засухи суховеев погибли посевы на площади 93 тысячи гектаров. Нанесенный ущерб оценивается в 1 миллиард рублей. Об этом также сообщает Федор в 26 районах введен режим ЧС, там, где мы вели, мы отработали, сказал он. Вот этот режим ЧС, я так понимаю, он нужен для выплаты каких-то компенсаций от федерального правительства,
1: так ведь? Для того, что это ну, не компенсация, скорее, я думаю, что речь идет о выплате а, со стороны страховых компаний, для того, чтобы облегчить доказательную базу а, работникам предприятиям, вот... А, ну да, у нас зона рискованных земледелей, мы все это знаем. 1 миллиард рублей это условно говоря. 0,4% от товарного выпуска продукции Республики Башкортостан. Я бы не сказал, что это критичная сумма. Это в целом. Но для конкретного предприятия, конечно, может быть критичным там.
0: С 2024 года размер компенсации экспортерам на транспортировку молочной продукции за границу вырастет с нынешних 25 до 100%. И я помню, что в одном из наших эфиров вы говорили, что Башкирия буквально лидирует по количеству всевозможных льгот, субсидий, субвенций и так далее. Вот издание РБК сообщает, что, в принципе, это увеличение вот этих субсидий позволит башкирским переработчикам поставлять продукты в Китай и Африку. А нужно ли там наше молоко, в принципе, ну, в Африке или в Китае? Да, там, и для чего бюджету стопроцентно оплачивать вот эти вот расходы на транспортировку. Получается, за счет бюджета мы оплачиваем, оплачиваем всю логистику?
1: Да, я в целом за, за бизнес, но мне кажется, что функция бизнеса в государстве, одна из функций, это платить налоги то есть э, выступать источником формирования доходов в государстве. И постоянная попытка поддержать бизнес напоминает э, попытку компенсировать, не умение управлять, создавать более сложные условия для стимулирования развития бизнеса. То есть попытка постоянно купиться. То есть у нас не получится, мы будем поддерживать хозяйство, у нас не получается, мы дадим льготы условной башнефти, ну, закон были там сформулированы по налогам, по-моему, на прибыль таким образом, чтобы например, кроме больших, по-моему, никто не попадал. Вот. Попытка постоянно дать кому-то деньги и тему сам стимулировать инвестиции, и, при этом на фоне не сильно растущих -то инвестиций, мне кажется, является признаком отсутствия других инструментов, понимания умения администрировать другие инструменты развития экономики. Это мое понимание того, что происходит. К слову говоря, э, сельское хозяйство, я, ну просто для меня это цифр немножко удивительно, э, в Башкирии проживает примерно полтора миллиона людей в э, сельской местности. Ну мы жили с В Татарии примерно 900 тысяч. При этом а, товарный объем продукции сельского хозяйства в Татарии намного выше. Намного выше. У нас там 220-240 миллиардов, в Татарии больше 300. Удивительно, да? Поэтому те, кто воспринимает республику Башкирия как республику аграрную, не совсем правы. Есть, да, у нас больше доли э -э, продукции с в структуры ВП, нежели у соседей, но при этом в объеме у нас ее меньше. <связь>
0: Ну, поскольку мы логистику затронули, и это вы в тоже затронули в башкир из -за праха Башни, все в снова подняли цены на бензин в восьмой раз за лето. Мы в прошлый раз с вами говорили. По-моему, это был там четвертый или пятый, тогда мы с вами обсуждали. Сейчас все это объясняется увеличением закупочной стоимости топлива на Санкт-Петербургской товарной бирже. Но мы при этом видим, что на международных рынках это нефть нешевеет. Почему таким образом, почему Россия оторвана? Немножко от внешних реалий.
1: Ну, Во-первых, цена на нефть в, а, за последнее время все-таки росла. Я не знаю, там последние 2-3 дня недели, что с ней случилось, но она в целом выросла. Во-вторых, э -э ценовой паритет, скажем так, э внутреннего внешнего рынка складывается с учетом же и курса э -э валюты, правильно? Значит, Мы видим, что курс валюты растет. Соответственно, естественно, что это э -э уровень ценового паритета между продажами на nice. внутренний и внешний рынок, этих продуктов меняется. Поэтому здесь я бы, наверное, не стал перекладывать ответственность эмоционально, тем более рационально, на сети, заправочные сети. Мне кажется, что, допустим, независимые сети работают в последнее время даже в обыдке. Я с большой степенью являюсь это постоянно.
0: На мой взгляд, это не предел? Ну, то есть, будет и девятый, и десятый раз. То есть... Есть куда еще расти?
1: Ну, здесь я думаю, что будет зависеть от динамики, в основном от динамики курса рубля относительно там, доллара или евро. Второй фактор – это повышение обязательной доли продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской бирже. Я не думаю, что он значительно будет влиять на ситуацию, но, тем не менее, он немножко должен оказать понижающее влияние на уровень опытовых цен. Но третий фактор, который мы должны учитывать, это снижение уровня цены э, демпфера, который использовалось правительством для компенсации нефтяникам подачи доходов при, э, при возникновении ценового диспаритета между внутренним и внешним рынком. Насколько я понимаю, с 1 сентября э, планировалось э, уменьшить объемы этого демпфера, и это должно оказать повышающее влияние на цены на ней. Соответственно, вот эти три фактора как сбалансируется. Основной фактор, мне кажется, динамика все-таки курса э, рубля относительно иностранных валют. Если курс рубля снизится, то мы увидим стабилизацию, может даже откат. Если этого не произойдет, то цены на нефть кажется, что должны будут расти да, на, не на нефть, а на бензин расти дальше.
0: Вот по демперам получается то, что они не возьмут на внешних рынках международных, они это снимут с россиян. Получается так?
1: Ну, естественно, да. ну, как раньше правительство компенсировало то, что нефтяники продавали сюда немного дешевле, чем продавали, могли продать на жалованном рынке, и, соответственно, это то правительство в какой-то степени компенсировало. Я не могу сказать точно механизм. Сейчас, соответственно, правительство готово в меньшей степени компенсировать разницу между внутренними и внешними возможностями продажи нефтепродуктов.
0: Ну и, соответственно, то есть курс доллара, вот то, что мы с вами чуть немножко выше обсуждали, чем выше до, доллар, тем, естественно, и растет цена на пистолете, грубо говоря. То есть это все ну, то что,
1: Ну, конечно, не, потому что, конечно, не в компании думают, куда им продать, продать туда или продать сюда. Если они могут продать туда выгоднее, чем сюда, естественно, они продают за рубеж. А выгоднее, они считают, же здесь в рублях. Ну, соответственно, если курс доллара вырос в два раза, значит, два раза выгоднее продавать туда. Вот и все. Ну, но здесь 23-й
0: год, в принципе, сбытовые каналы очень сильно как бы, посвящены в Европу, сбыт почти невозможно.
1: Ну, с другой стороны, смотрите, здесь, кстати, надо дать должное, должное. А, правительству, нефтяным ли компаниям, я не знаю, в кому большей степени удалось отладить эффективную логистику, поставить нефтепродуктов на новые рынки. Причем таким образом, что мы видим снижение. Дисконта, уровень дисконта по отношению к бренду при поставке, допустим, в Китай и в Индию. Если у нас уровень дисконта доходил до 20-25% по отношению к бренду, сейчас он снизился вполне нормально, там 7-8%. Вот. Ну это здорово. То есть вы сделали достаточно дешевый фраг, придумали финансовые инструменты оплаты, страхования, и уровень дисконта снизился, соответственно, когда логистика отладилась.
0: Будем надеяться, что рост на этом закончится. Тем более, в принципе, мы находимся накануне посевной. Должно... Ой, посевной. Да, посевная яроводка началась и забоуражает. Поэтому хотелось бы, чтобы просто все уже остановилось. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. И напоминаю, дорогие друзья, что расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа, телеграм
1: канале Аспекты. Спасибо большое за Спасибо, ваше время. Всего доброго. До свидания. До свидания.